0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen 6.30, fredag 24. maj. Dette er hovedsaker. I Ringeby i Oppland er 11 mennesker evakuert etter at ha har gått et jordras. Flommen på Østlandet påvirker fortsatt trafiken både på vei og bane. I bare våtere klimat men også utbygging av boligfelt kan øke risikoen for flom. Kommuner med sykehus i nærheten betaler mer for helseomsorg enn kommuner som ligger lenger unna.
2: Nå må vi gå inn i en ny diskusjon om finansieringsordningen, om det er nødvendig å justere, ikke at vi treffer bedre i forhold til situasjonen.
1: Gudmarit Helgesen, styreleder i kommunenes organisasjon KS. Og lokal Opera angrer på samarbeid med festspillene i Bergen.
3: Vi har blitt markedsført som noe litt smått, egentlig. Men det er en svær produksjon med masse plass i salen og mange folk på scenen.
1: Procent av operan Havfest i Os, Lisa Nøttseter. Flommen på Østlandet trafiken på både vei og bane. Kari Stenheim i NRK Trafikk. Hva vet du om flommens virkninger for de som skal ut og reise i dag?
4: Ja, som vi nettopp hørte, så har det jo gått et ras i Ringebu og det betyr at E6 nu er stengt på et nytt sted, altså ved Skjeggestad i Ringebu. Det er også stengt ved Kvam nå i natt så var jo det en del tungtransport som fikk slippe forbi der, men nu er altså E6 ved Kvam også stengt igjen, og det betyr at E6 er stengt på fire steder i Gødmannsdal og helt fra Kvam til ja, like ved rundkjøringen väst for Mjøskrysset i sør. Og når det gjelder Riksvei 3 gjennom Österdalen så er situasjonen der akkurat den samme som i går. Det er stengt ved Storelvdal kirke like sør for Koppang og det er stengt ved Motrua nord for tynset
1: krysset. Det lyttende sitter og lurer på er sikkert om det finns alternative veier.
4: Ja, det er jo sånn at hverken Gudmannsdal eller Østerdal vil åpne i løpet av helgen, og dermed så er det disse to omkjøringene som vi også hadde i går over Valdres flyet. Det betyr at du tar av fra E6 V8 og kjører over Valdres flyet til Fagernes og så videre in på E16 mot Oslo igjen. Eller du kan kjøre via Trysil det betyr at du tar in på Fylkesvei 30 mot Røros når du kommer mot Os, altså på toppen av Østerdalen, og må kjøre via Tydal og Stjørdal for å komme deg inn på E6, fordi at Fylkesvei 30 er stengt mellom Røros og Støren. Og det er fortsatt ikke mulig å komme seg inn på E6 ved Ullsberg fra Tynset, fordi det er stengt ved Motrøylykkes nord for Tynset krysset.
1: Det høres ut som Norge rundt for en del av de som vil fra nord til sør omvendt, Karistenia.
4: Ja, det stemmer. Det er ganske vanskelig, og det er også en mulighet til å komme seg på E6 ved Jerken for de som befinner seg mellom rørelse og koppene. Og det er klart at det er väldigt komplisert, og det er også skummelt å bevege seg inn på for mange omkjøringsveier som man kan finne på kartet, fordi at veier kan være skumle og farlige og oversvømte, og de kan også bli
1: stengt på kort varsel. Det er kjekt å som følger med i NRK-trafikk, Kari Stenheim. Takk skal du ha. I Ringeby-Oppland er altså 11 mennesker evakuert etter å ha gått et jordras. Dette påvirket jo også veistrekningen, men ingen mennesker skal være skad i rase. Du har flere detaljer, Eirin Årdal. Takk
5: ja, detta är alltså 20 meter brett ras som skall ha tatt med seg några saure och en högspänd ledning och kommunen och geologer är där nu för att undersöka om det är fara för nya ras som folk eventuellt kan resa hem igen.
1: Ja, vi hörte ju också att det förde till enda en stängning av E6, men vad är läget i de andra områdena som är ramett av vannmassorna?
5: efterko akkurat med polisen i Gubranstaden där har till samman 347 personer måste förlata hemmana sina. Flesteparten er jo i ju kvam den tätstaden som är enorm trasråka här är ju hus täta vatten. Vägarna ser ut som elva och där är enorma ödeläggingar. Och så i Gaustdal på Lillhammar och på Sel är folk evakuerat grundaras och Flaum nu. Så i beskrud där är 30 personer evakuerat nu i Nesbyen. Det är på grund av vett ras som gikk i går, och där är de rädd för ska gå flere ras. Eh, I Aurdal i Oppland var runt 60 personer evakuert i går. Noen har fått flyttet tilbake, men här eh, har det gått flere ras noen steder, så noen er fremleise evakuert. I Fet kommune i Akershus har de kriseberedskap nå i frykt for flaum. Eh, NVE har varslet at innsjøenøyen kan stige langt over det som var registrert i pinseflaumen for to år siden.
1: Mange takk her i Årdal, som også følger med på situasjonen runt i landet for oss. Og Fredrik Solbu Gyllumstrø, du var med oss i går, og du må også være med oss i dag fra Kvam i Gubranstalen for det ble karakterisert som et katastrofområde, og vi er ønsker å vite hvordan det er der i dag.
6: Ja, i dag så er det en litt annen situasjon enn i går. Mesteparten av vannet det har gitt seg är det som gick över sina breddar och ödelade nabolag där har vattnet sjunkit betrakteligt. Eh arbetsmannaskap har jobbat hela natten med att bygga dikar runt eller i av elva kanske på en sträckning på 500 meter för att få elva in på sitt rätta löp. Och så E6:an här den ska dem ska bli öppnad från åtta och vidare i idag klockan 9 och då vill framkomligheten förfulligt var noe redusert. Ehm, eller så kan jeg no fortell at politiet, de har ikke skjedd i dag, og det tyder vel på at de har fingre som någon lunde under kontroll.
1: När när har sjunkit no, så kommer det väl fram enda tydligare det som är blivit ödelagt och vad har du sett runt dig?
6: Ja, nu står jag i den, i det bostadsfältet som vart det hårdast dramma och helt överst här så är det ett hus som rätt försett har tippat över. Eh är sett över elva och där är det också flera hus som har rätt försett brust i to. Här står att men hage som är fylld upp med sand och svära kampesteinar. det är inte möjligt att se planen i det hela. Det ligger trär här som barken bara har flälla av. Jeg står rett med et hus som er helt nybygd, der henger ballonger på ytterdøra, tyder på barnebursa. Problemet der det er at de rett og slett ikke har noe, noe hage dem heller. Så skadene här de er enorm. Hveien ser ut som en gammel skogsvei med kompa og steina. Så det er mye som skal
1: ryddes opp. Hvordan er vær i dag? Det har vel sluttet å regne, kanskje.
6: Du, akkurat nå så er det lavt skydekke, og det er regn i lufta. Skyene ser faktisk ganske tung ut. Nå har ikke jeg sjekket værreprognoserne for dagen her. Men det er vel nå folk i Kvam følger mest spent på hvordan været blir i dag og i dagene fremover.
1: Takk for dine inntrykk fra Kvam, Fredrik Solbu og som altså er vår reporter där. Ikke bare våtere klima, men også boligutbygging kan øke risikoen for flom. Det sier forsker ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås, Helene French. Økt utbygging ger flere tette flater, som gör at vannet ikke renner ned i bakken, sier French.
7: Hvis vi tette flater, for eksempel, vi bygger ut hus og veier, så både påvirker vi hvor vannet går, men vi påvirker også hvor mye som, eller hvor raskt,
3: hvor kort tid det går før man får en flomtopp, og også hvor stor den blir. Helen Frensch ved Universitetet for Miljø- og biovitenskap på Ås er opptatt av hvordan den menneskelige aktiviteten i et nedbørfelt påvirker risikoen for flom. Manglende bevissthet rundt hvordan utbyggingen av for eksempel et boligfelt påvirker vannveiene kan føre til økt risiko for flom, men det finns tiltak som kan redusere flomfaren, sier Frensch. Man kan ha noe som heter grønnetak, som går på att man lägger ett jordlag på taket
7: och en växtatse ett vegetationsstäcke. vill du öka den på något sätt svamp det volymen
3: som kan hållas tillbaka och plus att plantorcell är ju också med på att bruka det vatten. Traditionsrika gröna tak som är täckta av vegetation skaper en svampeffekt som håller vatten tillbaka och som kan hindra att flomtoppen kommer lika raskt eller blir lika stor som den ellers ville bli. Regnbedd er et annet tiltak, forklarer French.
7: Så kan man også samle opp vann fra parkeringsplasser eller også fra tak som man ikke kan ha grønt. Eh, man kan samle det opp i noe som heter regnbedd.
3: Jeg ser for meg en, et slags basseng.
7: Ja, det blir på en måte et basseng som, som helst må være litt tomt når det begynner, og så at det kan fylles opp i den, den intense nedbøreepisoden.
8: Det vil nok kunne hjelpe noe, men men hovedproblemet ligger i et veldig utdatert rørsystem, avløpssystem.
3: Det sier ansvarlig for privatkundeseksjonen i IF Skadeforsikring, Morten Torsrud. Han viser til at kommunene har et stort etterslep når det gjelder å modernisere gamle avløpssystemer.
8: Vi sleper langt etter, og analyser viser at skal vi bare bygge ut systemet til den standard vi trenger i dag, så tar det 50 år med dagens utbyggingstakt.
3: Torsrud påpeker att skader som følger av overvann og tilbakeslag av klokk utgjør en större andel av skadeutbetalingene en skader som kan knyttes direkte til flom, og mener det er kommunene som har ansvaret for å utbedre gamle rørsystemer.
8: Og det finns faktisk en høyeste rettsdom fra 2011 som ikke bare tydelig lägger ansvaret på kommuner men også lägger et tydelig ansvar på att de må utbedre avløpssystemet. Så ansvaret er hos kommunene, så det
1: er helt klart. Reportasjen var laget av Kristine Ness Larsen. En kvinne pågreppet for å ha tatt livet av en mann i Haugesund i natt. Kvinnen ringte selv til politiet og sa at mannen var stukket med kniv i leiligheten hennes. Politi ble sendt til stede og forsøkte å redde livet til mannen, men han ble altså da erklært død etter kort tid. For femte natt på rad brant biler, skoler og butikker i Stockholms forsteder, og en politistasjon og en kafé ble også påtent. Brannvesenet i og rundt Sveriges hovedstad melder om nærmere 70 uttrykninger i løpet av torsdag kveld og natt til i dag. Flere steder ble det kastet stein mot politiet, og minst 12 ungdommer er arrestert for herverk og mistanke om brannstifting. En bro har rast sammen i staten Washington i USA. Både kjøretøy og mennesker har havnet i vannet. Tre personer er reddet opp av vannet etter at broen over Skagit River raste sammen. Det melder flere amerikanske medier. Ambulanser och polisen har ryckt ut till olyckesstället. Vi skal till Afrika, till den centralafrikanska republik. Det är en inlandstat i Centralafrika som har havnet utanför nyhetsbilden i många år. Av de fem miljoner som bor i landet är tusenvis internt fördrivne och många av flyktingarna är rammat av sjukdom. Förväntad livslängd är bara 48 år. Rikard Skretteberg fra Flyktningehjelpen. Det er ikke så mange som drar til den sentralafrikanske Du har nettopp vært der. Hva har gått galt i dette landet?
9: Allt har gått galt i den sentralafrikanske republikk. Dette har i årtir vært et av Afrikas minst utviklede land og befinner sig nå i total kaos og anarki. Det er et land preget av vepnet konflikt Som du nevnte Flere hundre tusen mennesker på flykt Både internt i landet Og ut landet Og folk mangler alt Vann, mat, det finnes ikke medisiner Statlige institusjoner Sykehus og så videre er plyndret Og hjelpearbeidere har i stor grad stoppet opp
1: Og så er det et opprør i gang Selvleka opprør heter det vel Hva ligger i det? vad vil de
9: det var jo de som da tok makten i mars, hvor de rykket in i hovedstaden Bangui. Seleka betyr allianse, men det er en svært skjør sånn. Den består av ulike grupperinger, spesielt fra nordområdene. Flere av disse grupperingene har tidligere bekjempet hverandre, så de hadde et felles mål, det var å kaste president på Sissé. Nå ser det ut till at disse gamle motsetningene mellom noen av disse grupperne dukker opp igjen. I tillegg så er jo lederen for Seleka, Michel Giotodia, tidligere diplomat under presidentet på Sise, ikke spesielt populær. Vi ser også i vest at det dukker opp nye vepnete grupper som vill bekjempe Seleka, og i sør så er herrens motstandsherr, LRA, aktive. Det sakol,
1: disketillståndet i Centralafrikanska republiken före till att biståndsarbetare drar ut av landet. Och vem det i slutatt som er operativ och kan hjälpa till?
9: Det er nästan ingen som opererar inne i landet nå. Det är någon få lokalt anställda och så några organisationer som er ute i fältkontoren. Men för exempel FN:s högkommissär som jag bland annat besökte, de har ju fått fire av sina sex kontor ödelagt och plundrat. Og det gjelder også for mange av de andre hjelpeorganisasjonene. Så er den en vanskelig sikkerhetssituasjon, og det at man faktisk ikke har noe å reise ut til i felt, det er ett stort, stort problem.
1: Mange takk, Rikard Skøtteberg, som også kom hjem fra den sentrale republik republikk nylig, og du jobber altså da for flyktningehjelpen. Så litt om avisene og deres forsider i dag. Här är Statuels okända mardröm berättar Stavanger Aftenblad. Ett gasfält i Irland är 3 gånger dyrare än planlagt och Statuell är hatet av lokalbefolkningen. Men i Norge är skandaloprojektet glämt. Olav Ton planlägger en lyxsked av hoteller, skriver Dagens næringsliv. "Norskland övertar Britannia i Trondheim som blir en bursdagskiva till mig själv", sier Ton, som snart fyller 90. Ola Borten Moe blir møtt i døra av egen politikk, skriver adressavisen. Statsråden ønsket å innrede en leilighet for å huse sesongarbeidere på egen gård. Oppsisjonen i Trondheim kommune sa ja, men de rødgrønne sa Nej Nei til salg av fiskegigant, skriver Klassekampen. Senterpartiet og SV vil ikke at Jon Fredriksens Marine Harvest ska få kjøpe den delvis statsseide opprettsgiganten Sermak. Et hus revet til stykker av flom er avbildet i Aftenposten. Her lå barnas soverom, sier Monika Tangen og Jon Ansten Haugen, som står nede i kratere der huset sto. Mangler skikkelig flomkart, kan vi lese i vårt land. Mange kommuner mangler kart som viser hvor man ikke bør bygge hus og veier på grunn av flomfare. Du svikter barna, sier barneombudet om justisminister Grete Farmo i Dagsavisen. I Oslo tok det i snitt 123 dager fra misstanke om seksuelt overgrep mot barn, ...inntil det ble tatt avhør av barne. En hån mot barnas rettssikkerhet, sier barneombudet. Striden om ostetall mellom EU och Norge er ikke over, får vi vite i nasjonen. Saken kommer trolig opp i EU-parlamentet neste måned. Monstrets kyniske dobbeltliv er oppslaget i Dagbladet. Ariel Castro, som holdt tre kvinner kidnappet gjennom mange år i Cleveland i USA, var ut av den vennlige musiker och skolebussjåfør. Bergens Tidene forteller om milliongaven fra Bjarne og Yvonne, Yvonne Riber til Bergen Philharmonisk Orkester. Matprodusentens penger gjør at orkestret kan ansette en av de mest attraktive europeiske dirigentene, britt brittiske Edward Gardner. Per Sandberg, kona Line Marja, Miriam och sønnen Jakob prydder forsiden av Nordlys. FRP-nestlederen sier at fritidsboligen på Senja er familiens fristed. Og forfatter TV-kjendis Hans Olav Lahlum er på VGs forside. Slik er han helt privat, forteller Lahlums mor. Og sannelig har vi ikke fått VG in i studio også. God morgen, Øyvind Herrebrødden. Hei, hei, Du er sportsjournalist i VG og står på farten til England, og grunnen er selvfølgelig den heltyske finalen i Mesterligan på Wembley mellom Bayern München og Borussia Dortmund. Og i forrige så var du i München og oppdaterte deg noe skikkelig der, og hva fikk du vite om den ene av finalistene?
8: Nei, altså i München virker det som de er veldig opptatt at Bayern har tapt to av de tre siste finalene, så de trakk inn veldig ofte den finalen de tappte i fjor, som gikk i München, og som de tappte på straffesbar konkurranse da, som var veldig... Det føltes som veldig feil i Tyskland at Bayern skulle tape i Tyskland, så det ble
1: mye omtatt. Og det var jo... Det var de kanskje vad var känslorna runt de här tapen? Vad tänkte du?
8: Nej, att vi drar de det in och är den ulempen för det att det ska till en ny finaler akkurat tapt og allt det där. Alltså det var en underton i frågorna från mm. tyskarna till spelarna då som då var på dette, for det här i för för det är ju en väldigt seiersvantgäng ellers men internationellt
1: har de ju inte noe. Nej, så vi satt lite roligt i stolarna dessa spelarna kanske då de fick ja, det så stör. så det är klart så fint men vi får men, se. Men bägge dessa lagen är då tyske og vad kan vi då se si om den tyske Bundesliga?
8: Den er veldig sterk. Kanskje ikke Europas beste, men det i hvert fall en Europas mest veldrevne, rent økonomisk. For det var en stadion og plomstring der da de arrangerte VM i 2006. Og de har en eierskjøptur som er veldig, veldig god, vil jeg si, for de godtar ikke at rike asiatere eller tailender eller hva som helst som har kjøpt opp klubber ellers i Europa, det er ikke lov med slike eierskjøpturer i Tyskland. Så det fungerer...
1: Veldig bra. Og det er fulle stadioner og masse penger. Fulle stadioner og orden. Men nå tilbake til Wembley i mm. London. vilket lag er din favorit Bayern München eller Borussia Dortmund? Jeg holder Bayern som knapp
8: favorit men er det ett lag som kan liksom løpe over og ryste Bayern München, så er det Dortmund, for de har en spillestil og en i spillet sitt, og kommer som underdog og har
1: egentlig alt å vinne. Så det er, jeg holder Bayern som knapp favoritt på grunn av kvaliteten. Men det er ikke sikkert at Vembli blir arena for Mesteligaen neste gang Den har jo ofte vært det men... Ja nei, neste gang er det La Luz i, i Lisboa i Portugal faktisk Da skal du dit kanskje? Det får vi se <laughs> <laughs> Takk skal du ha, Øyvind Herrebrødden for den oppdateringen Du er sportsjournalist i VG dette er nyhetsmålen, og klokka den er akkurat 6.50. Vi har disse hovedsakene. I Ringebø i Oppland er 11 mennesker evakuert etter at det har gått et jordras. For femte natt på rad brant biler, skoler og butikker i Stockholms forsteder. En politistasjon en kafé ble også påtent. En bro har rast sammen i staten Washington i USA, och både kjøretøy og mennesker er havnet i vannet. Kommuner med kort vei til sykehuset betaler mer for helseomsorg enn hva de får igjen av staten. Det er stikk i strid med intensjonen i samhandlingsreformen. Og det er altså da en rapport som kommunenes organisasjon KS har bestilt som viser dette. Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, synes det er urettferdig.
2: Så blir det kanskje ekstra urimelig at de kommunene som har større utgifter til reformen fordi eh, situasjonen er slik for helt urimelige utgifter.
5: Samhandlingsreformen som gir kommunene mer ansvar for helsetjenestene, skulle hverken gi kommunene gevinst eller tap når de overtar patienter fra sykehusene. Men nå viser det seg at over halvparten av landets kommuner enten får større eller mindre pasientregninger i fanget enn vad de egentlig skulle hatt. Professor Lars-Erik Borge ved Universitetet Antenu har laget rapporten.
6: De effektene som vi dokumenterer betyr at de kommunene som har høyt merforbruk på grunn av noen karakteristikker ved helseforetaket får dårligere økonomiske betingelser for det øvrige tjenestetilbudet, grunnskole, eldreomsorg, barnehage og så videre, enn andre kommuner.
5: Det kan være mange grunder til de store forskjellene. Hvordan helseforetakene driver kan være en grund og statistikken viser at det er store forskjeller mellom sykehusene, sier professor Lars-Erik Borge
6: det är en målsättning viktig politisk målsättning om likvärdig hälsetillbud och i, i ljus av det är det lite överraskande att sjukhusförbruket varierar så pass systematiskt på hälsoföretagsnivå. Om
2: vi ser på på tallarna för en enskild så är det över halva parten av kommunerna som har stor underskott på reformen
1: Helse- og gomsorgsdepartementet hadde ikke anledning til å kommentere saken i går. Reportere Linda Reinholdsen og Hedvig Bjørgum. Et av fem legekontor på Sørlandet klarer ikke å fristen om å svare på telefon i løpet av to minuter. Det er en ringrund NRK Sørlandet har gjort til 20 legekontor som viser det. Fra nyttår kom det jo da et statlig krav om at 80 prosent av alle innkomne samtaler skal bevares innen disse to minutterne. Sebastian Bø er lege hos Lund, legekontoret der, og de kom dårligst ut.
8: Ja, det er travelt på telefonen, det er det helt klart. Vi prøver å få flere pasienter til å benytte SMS-bestillinger, timer og resepter. Vi har en hjemmeside hvor man kan også bestille timer og resepter, de tingene som ikke trenger en, en rådgivning av oss. Er det et urealistisk mål at 80 prosent av samtalene faktisk skal besvare seg i løpet av to minutter? Jeg man kan godt ha det som et mål å, å strekke sig etter, men, men jeg ser at vi nok i perioder vil ha problem, med å kunne møte det målet. Men selv om det var lang ventetid hos flere av legekontorene i landsdelen, skal vi heller ikke glemme de beste i klassen. Ved 11 av 20 legekontorer svarte de faktisk i løpet av 30 sekunder. Kragskata-legesenter. Og nettopp Kragskata-legesenter i Risør var blant de aller beste. Selv om sekretær Sissel Mordahl innrømmer at fire sekunder ikke er standard.
2: Nei, ifølge pasientene våre så er det ikke det. Det er mange som er fortvilte fordi de ikke kommer gjennom. Det er det.
1: Ja, det var reporter Yngve Stiansen som fortalte om sjekk av leggekontorene og deres frist på å svare. Nå til kultur- og festspillene i Bergen, for de samarbeider mer enn noen gang, lokalt og regionalt. Men i Os kommune angrer de på samarbeidet. Operan Havfest kan du oppleve i Os i kveld, men bare halvparten av billetten er solgt. Produsent Lisa Nøttseter mener den har druknet i det store festspillprogrammet.
3: Vi var kanskje naive men uh, vi var også store, så vi tenkte at selvfølgelig blir vi synlige, for vi er en svær i det systemet. Men sånn ble det ikke helt.
10: Operan Havfest ble skriven til åpningen av kulturhuset Oceana i 2011. Det var et stort løft for Vesle kompaniet Opera Omnia på Os, men fire fulle hus og god kritik freiste til gjentaking. Da tilbådet kom om bli en del av festspillene i Bergen, tog de spranget en gang til, fortell produsent Lisa Nøttseter.
3: For det oppleves jo som et kvalitetsstempel. Og så tenkte jeg at da får vi dra drahjelp.
10: Hun er ikke nøyd med marknadsføring av ha fest i
3: festspillet. Vi er da å finne ute i morgen her. Vi har blitt markedsført som noe litt smått, egentlig. Men det er en svær produksjon med masse plass i salen og mange folk på scenen.
10: Men til nu, er mindre enn halvparten av billetterne selv til de tre fremsyningene på Os under festspillet. Komponist og operaleier Glenn-Erik Haugland
2: frykter underskått.
11: Vi er sårbare i forhold det, og vi er avhengige av å ha minst tre fulle hus.
12: Jeg kan noengang ikke ta ansvaret for øh, hele deres suksess derude. Det må de, det må de øh, også selv.
10: Direktør Anders Beier mener festspillene i Bergen har gjort det de har lovet overfor
12: ha-fest. Det der er viktig, det er jo å avklare de gensidige forventninger til et samarbeide. Og, og det nedfeller vi så en kontrakt, og det det vi henholder oss til. Det er det, og det oppfyller vi jo.
1: Reporter i Oslo Bergen Turid Rogn. Nå kallar vi upp statsvetrologen og Marianne Foss, det är dig i dag. Jag har läst mig til att det är ganska pent väder lite vind över det mesta av landet, men stämmer mitt intryck?
13: Ja, i nord är det väldigt fint och på norrvästlandet så går det någon byger och längst nord på östländene så går det också någon små bygger, då, men elles i landet så är det väldigt fint.
1: Og hvordan blir det vær i de flamrammede områdene hvis vi går spesielt inn på de?
13: Ja, Østafjells, der blir det lokale regnbygg i nord for Oslo i dag og i indre strøk av Telemark. Men det er snakk om bare små mengder opp til en fem millimeter kanskje i løpet, av, i løpet av de døgnene her. Og ellers i de flamme områdene i Østafjells så er det mye fint å være høyere temperaturer da.
1: 5 mm. Hur då vill jag märka det? Ifall du skulle, ja, vise visa det till mig. Hur då vill jag føle 5 mm nederb över mig?
13: Nej, så altså där 1 mm är det, det samma som hvis du heller 1 liter vatten på 1 kvadratmeter. Så det blir 5 liter vatten på 1 kvadratmeter. Så det är ju märkbart.
1: Ja, och i några de flomrande områdena så är det faktiskt såpass mye det kan bli fortsatt i dag
13: Ja, men jeg tror ikke det ska bli noen sånn stor krise av det, og lørdagen og söndagen, da ser det ut som det blir stort sett opphold i disse områdene, og det er ikke før til uka det blir lite mer regn igjen da.
1: Ok, så det roer seg litt ned de nærmeste dagene, og så kan det komme mer regn til uka
13: ja, stämmer så måndagen ser det ut som det kommer lite regn, inte så mycket och från tisdag till lördag i nästa vecka så regnar vi med att det blir regn varje dag da, i de flesta områden och kanske upp mot 20 mm någon dagar.
1: Då da förbereder vi oss på det som sker i nästa vecka. Det är grejt att ha en liten översikt över vad som kan komme. Marianne Foss, tack ska du ha. Du är väl också statsmeteorolog vid meteorologiska institutet och så tar vi denne dagen litt mer i detalje. Langfjellene, stort sett opphold. Periode med pent vær. Fjell i Sør-Norge, unntatt langfjellene. Skiftende skydekke. Enkelte regnbygger. Østlandet, enkelte regnbygger. Nordfor Oslo, ellers til dels pent. Lokal morgentåke. Vestdagder, Østdagder og Telemark. Lokale ettermiddagsbygger i indre strøk av Telemark. Ellers stort sett pent vær. Rogaland og Høydeland, opphold å dels pent. Søgnefjordene uttrykt for litt regn. I kveld nordlig frisk bris på kysten og oppholdsveier. Så var det Møre-Romstad og ser Sørvest opp i liten kuling på kysten. Fra ettermiddag västlig bris. Enkelte regnbygger i Trøndelag uttrykt for torden. Norland, pent vær. Ut på dagen enkelte regnbygger på Helgeland riktig nok. Senere også regn lenger nord. Og tåkeskyr. Troms, pent vær. Tåkeskyr i kystrøkken ut på kvällen Enkelte regnbygger i Troms. Finnmark, pent vær, freitmiddag stedvis toke i Vestfinnmark. Og Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det litt sludd i dag. Temperaturer målt klokka fem i nat, Svalbard lufthavn minus en, og for øvrig bare plussgrader. Kirkenes og Varde ti, alta av tolv. Tromsø-Langnes elve, Bode tretten, Brønnesund fjorten, Trondheim-Værnes tolv. Molde ni, Bergen-Fleseland fem, Stavanger seks, Kristiansand-Kjevik fem. Skardemån 0 grader, Lillehammer 7, Røros 6 og Oslo-Blinderen hadde 2 grader da klokka var 7. Nei, da var 5. Men nå er klokka syv, og det lytter til nyhetsmålen, og vi har en oppdatering. 11 mennesker er reavakuert etter at det et 20 meter bredt jordras på Ringbu i Gubrandsdalen i natt. Rørosbanen og Doverbanen er stengt, som følge flommen. E6 genom Gubrandsdalen er stengt flere steder. Det samme er Riksvei 3 i Østerdalen.
4: Och det är også skummelt och bevege seg inn på for mange omkjøringsveier som man kan finne på kartet, fordi at veier kan være skumle og farlige og oversvømte, og de kan også bli stengt på kort varsel.
1: Kari Stenhjem i NRK Trafikk. Ingen av Fremskrittspartiets første kandidater til Stortinget støtter FNs klimapanel. En av dem är
14: Jan-Henrik Fredriksen. Jeg är en sunn skeptiker til mye av det som FNs klimapanel har kommet med.
1: Mer om Fremskrittspartiet og klimaendringer senere i sendingen. USAs president Barack Obama vil innføre strengere regler for bruk av ubemannede fly mot terrormistenkte i utlandet. Hjelpetrengende som har pårørende som står på for dem får best helsehjelp i hjemmesykepleien. Det viser en fersk rapport.
15: Det er et kjent fenomen at ressurssterke mennesker ofte får tak i flere rettigheter enn de som ikke har ressursene.
1: Ja, flere hundre er fortsatt evakuert på grunn av flom og ras i Sør-Norge. Eirin Årdal, hva siste nytt?
5: Ja, det siste som har skjedde att det har gått ett jordras i Ringebu i Gubbranstalen i morgontimarna idag. 11 personer har tvingats förlata hemmana sina och ingen ska vara skadad och kommun och geologer är på plats för att värdera om det far för fler ras till samman 347 personer i Gubrastalen är evakuerade. De flesta porten är ju i kvam tät staden som är enormt tarteråka. Idag är situationen där lite annorlunda. Sen igår får vi meddelningar om vattnet har sjunkit betrakteligt. Då kemi också fler av ödeläggingarna fram och där hus som har tippat över, hus som är delt i två, hagar som är fyllda upp med sand och tre som ligger välta överallt. Eh i Gaustol på Lillehammer Hammar och Gisele folk evakuerat grund av ras och flömm nu. Så i Buskrund där är 30 personer evakuerade i Nesbyen på grund av vettar som gick igår och där är rädda för att det ska gå fler ras. I Audali upplande var runt 60 personer evakuerade igår. Nokre har fått flytta tillbaka. Eh och nu är en ju rädded för att Inskönöjen i Glommavassdraget ska stige mer än i flömmel för 2 år sedan och i kommunerna runt är det no krisberedskap i frukt Stor flaum.
1: Så er det de som skal ut og farter på vei og jernbane. De vill kanskje gjerne vite om hvordan muligheten er der.
5: Ja, Vegvesene har varslet at E6 og Riksveg 3 gjennom opplandet og Heidmark blir stengt hele helgen nokre stader der eh då är jag och begär dig två huvudfartsåren mellan Oslo och Trondheim stängt men det finns alternativa rutter. Många fylkesvägar är stängt, mange av de vägarna som är öppna är i dålig stand och kan bli stängt på kort varsel. så tillåg trafiken nedre Dovrebanan stängt mellan Dombås og Eidsvoll og Rørosbana är stängt mellan Hamar og Røros.
1: Takk skal du ha, Eirin Årdal. Vi går rett til deg, Jan-Erik Viltill. Du står nå i Nedre Eiker ved en provisorisk flomvold som ble bygd opp i går ettermiddag. For nå er det Buskerud som er i vårt fokus, og hvordan står det til med vannstanden der du er?
12: Dör står alltså vid den här i Nedre Eiker som blev satt upp går, som du sa. Eh jag ser ner mot vattnet och det befinner sig kanske knappe 2 meter framme eh och det stiger farutrunne fort. Bara löp på sista dygnet så har det steget cirka eller i alla fall prognoserna tillsyr att det skulle stige cirka 20 cm cirka klockan halv 11 i dag. men det stopper alltså inte där. Eh Drammensvatnslaget är stort och det får tillsig från store insjö som krödern och Tyrefjorden och allt dette vatten skal ned och passera här i stan då. Spörsmåla är eh vill vattnet stige ytterligare 50 cm som prognoserna tillsyr? Då vill folk i nedreiker få problemer. Och
1: eh, mange många vill kanske fråga sig varför vattenstånden fortsätter öka, även om det inte regnar.
12: Och ja, detta skulle ju att drammensvassdrage är svärt stort. som jag nämnde så får det alltså vatten från helt fra Hallingdal, Kröderen, Tyrefjorden eh och detta är om nederbördsmängder i kombination med snö som smälter. Eh och detta en stille flod i dessa stora vassdragen. Det betyr att det tar tid för de store vattenmassorna kommer i i enden av vassdraget. Eh så där först på tisdag i nästa vecka vi vill se flod hoppen her i Drammenselva. Er det det området du er i nå
1: i Nedre Eiker som er verst rammet i Buskerud?
12: Ja, i øyeblikket så, så har du også problemer i Hallingdal med dette raset som gikk i, i Nesbyen, men eh, i dagene som kommer så er det nok ventet at eh, de nedre deler av eh, Drammesvastdraget er det som er mest utsatt, og da kanskje spesielt Nedre Eiker, som også ble rammet av eh, uværet Frida i fjor, når dette styrteregnet rammet eh, kommunen. Så eh, folk har varit bekymret her i Nedre Eiker. Eh, hvis eh, eh, vannstanden stiger til tre meter over normalen, som det kan, kan, det kan hända det gör så spår ordföranden i kommunen här att det vill bli trafikkaos för att de då måste stänga två viktiga huvudfartsåror en Europa väg bland annat på bägge sidor är det vad
1: Tack du ha så långt Jan Erik Viltill som alltså då är vår reporter och rapporterte fra nedre Eiker i Buskerud. Martin Jonstrup god morgon till dig. Ja. Du er avdelingsdirektør i NVE, og du er vel en av de som er mest oppdatert på flomsituationen her i landet, vil jeg tro. Så hvis du skal sette fingeren på kartet,
11: hvor i landet er det verst? Ja, akkurat hvor det er verst kan ikke jeg peke på, men jeg kan si det at det har snudd i vassdragene nå, også de store vassdragene nord for de store sjøene. Det vil si Lågen, Gubrandstads-Lågen, har snudd de mindre våsdragarna där vi vattenföringen falle nå utöver eh sidovasdragarna vi har glomma den har snudd valvrum. Eh allt det som, som vi har förväntat. Men eh de stora inkörningen vid brandtorn och och glomma, de stiger. Mjösa fortsätter att stige, öjarn fortsätter att stige och vi förväntar cirka 1 meter, alltså 80 till 100 cm i bägge de sjöna. Det vil skje, skje ut i neste uke, kanskje mye av slutten av neste uke, kanskje av øyjeren rundt midten av neste uke, og en meter stigning, da kommer vi over det som var i 2011. Så det betyr att det går noe tilbake eller roler seg ned i de mindre vassdragene,
1: også er det de store som har enorme volymer med vann som fortsatt stiger?
11: Ja, vi, får ikke, vi, ikke, vi tapper ikke eller ikke, renner ikke nok vann ut av disse sjøene i forhold til vad som kommer in og da stiger sjøen.
1: Nå hadde vi jo inn en reporter her fra Nedre Eiker og Drammensvassdraget, så la oss
11: på hans bekymring her. Hvordan ser utsikten ut der? Ja, hans bekymringer er faktisk veldig reelle. Eh, ut fra våre prognoser så forventer vi at rammensvastdraget kan stige opp mot en halv meter. Eh, kanskje noe av det har kommet allerede. Jeg er ikke så oppdatert nå på morgenkvisten. Men vi er da faktisk over 2007-flommen. Et sted rundt 20 centimeter kanskje. Jeg har ikke opp, akkurat oppdatert det på data der i dag, men alle de store innsjøene, altså Sperjelen, Tyrefjorden, Ransjorden, øh, Krødalen, de stiger, og forventes å stige alle svammen mellom en 30 centimeter og Ransjorden kanske opp mot en meter, litt avhengig av hvordan tappingen, for dette er et spill mellom hvordan man kan altså, prøve å utnytte tappingen fra disse for å få skadene minst mulig nedstrøms.
1: Nå har du jo nevnt en god del områder der man skal være opps på det som kan komme fortsatt av flom. Hvordan bør folk forholde seg?
11: Nei, det er det som jeg har prøvd å kommunisere tidligere. Du må tenke på eiendommene dine. Her kommer vannet høyere og høyere. Det går ikke så fort lenger nå, sånn som det var det vi har sett i kvam og sidevassdragene i, i, i Gubrandstaren. Det går sakte, men det fortsetter å stige, og det går flere dager hvor det stiger selv om været har blitt fint. Og det er som det ble sagt her, dette er nå en stille flåm, det er et tidsfaktor i dette. Det fortsetter å stige til det kulminerer, og du må forvente en, ja, de høydene vi snakker om. Sikre gjenstandene dine, tenk hvis du har ting i kjellere som blir oversvømt hvis du er så uheldig, ta unna det som du ønsker å sikre. Har du landbruksveiendommer så må du sikre redskapen din.
1: Hva gjør dere i NVE, for jeg regner med at dere har satt inn ekstra resurser nå for å overvåke alt dette?
11: Ja, vi har satt i gang et stort apparat. Vi har hydrologer som følger hvert enkelt vastdrag. Vi jobber veldig på i situasjonen. Vi har folk som er ute og måler. NVE har jo også folk som kan drive med anleggsdrift og kan gripe inn der hvor det er nødvendig, kvam for eksempel. Nå, vi har også folk som er altså som kjenner historien, som vet hvilke steder som er utsatte. De gir råd til kommuner og, og, og myndigheter, politi og så videre. Og eh,
1: vi har jo da hørt om femårsflommer og tiårsflommer. Eh, ja,
11: hvor vanlig? Skråstrek uvanlig er slike tilstander vi har nå? Det er jo ikke så vanlig, men... Altså dette, vi snakker om statistiske begreper, og når det gjelder statistikk så kan du få torden var to dager etter hverandre, men det er jo ikke så sannsynlig at det oppdreder den enkelte dagen, og det er det som skjer her. Hvis du husker tilbake til 1966-67, kom det to store flommer som gikk utover Lillestrøm to år etter hverandre. Så det kan komme to følgende år, men dette er ikke så hendinger som skjer så ofte. Takk for at du orienterte oss,
1: og at dere fortsatt overvåker dette. Morten Jonsrud, avdelingsdirektør i NVE. Nå til Fremskrittspartiet og deres landsmøte og fokus på klima. For ingen av Fremskrittspartiets første kandidater til Stortinget støtter FNs klimapanel. FRP'erne er ikke åbevist om at menneskene har stor innvirkning på klimaendringene. Ja, I dag begynner altså landsmøtet hvor det da blir debatt om hvor klimaskeptisk partiet skal være. Men noen har konkludert. For å si ut, jeg
14: har vært og vil
1: bestandig være en klimaskeptiker.
14: Jeg er en sunn skeptiker til mye av det som FNs klimapanel har kommet med.
16: Robert Eriksson og Jan-Henrik Fredriksen er blant de 18 av 19 listetopper som NRK har snakket med. Ingen av dem kjøper FNs klimapanels konklusjoner om at det først og fremst er mennesker som er skyld i klimaendringene.
14: Jeg har veldig sansen for at man skal vite når det gjelder klima, ikke bare synse og anta. Jeg syns klimapanelet har i alt for stor grad synse og anta. Har solsystemet vårt en større invirkning på klima enn det vi kanskje har antatt? En del solforskere påpekker jo det. I mine så er det de store endringene som skjer eh, utifra utifra
8: eh, jordas hållning overfor sola.
16: Andre beskyller panelet som samler inn og vurderer forskning fra hele verden for juks og konspirasjoner. FRP er beskyldt for dobbelt kommunikasjon i klimapolitikken, så det vakte oppsikt da
7: FRP-leder Siv Jensen sist helg sa at Fremskrittspartiet har anerkjent lenge at det også er menneskeskapspåvirkning på dette. Noe som fikk Jensens
16: søster og generalsekretær i naturvernorganisasjonen WWF Nina Jensen til å juble. Men nå stiller jubelen.
17: Nei, nå ser det ut til at det hersker total forvirring. Det gör det jo bare desto viktigere at partiet konkluderer med en tydelig stemme nå til helgen og FRP's landsmøte på en av vår tids viktigste spørsmål.
16: For nå skal partiet stemme over om de skal fortsette med et program som er skeptisk til FNs klimapanel, eller bytte det ut med et kapittel der det er fjernet. Bare en av første kandidatene har bestemt seg for å stemme for endring. Robert Eriksson vil beholde dagens kritiske formuleringer.
14: Nei, jeg håper at flertallet i landsmøtet støtter det av den flertallsinnstillingen som ligger i vårt program hverdagsdata. Eh,
17: Men Nina Jensen håper på ny politik og klarere tale. Så jeg vill jo anbefale eh, alle eh, FRP-representantene til å lese det det brede flertallet av forskerne mener, forholde sig til den seriøse forskningen eh, og gjøre sine valg basert på dette. FRP er kjent for å være et parti som gir tydelige ja- og svar og det burde de også kunne klare i dette spørsmålet.
1: Nina Jensen til slutt her, og reporteren var Sigrid Solund, Siv Sandvik og Astrid Randen. Politisk kommentator i NRK, Trine Eilertsen, god morgen til dig. God
12: morgen.
1: Ja, kommer partileder Siv Jensen til å overbevise landsmøtet om å høre mer på søster- og WWF-leder Nina Jensen?
18: Ja, akkurat nå ser det ut som om FAP ikke helt vet hvor de skal lande, men signalet tyder vel på at, de, at ikke Nina Jensen kommer til å være helt fornøyd etter Siv Jensens landsmøte i helgen. Vi vet at Ketil Sovik Olsen har jobbet for å få inn en formulering som er åpnere og mindre skeptisk til blant annet klimapanelet det som ligger i forslaget her. Men at den forløpet i hvert fall ikke har sikret seg noe flertall for det, så det er en god del som sier at jeg skal høre på debatten før jeg bestemmer meg. Sånn at det, det er jo for så vidt åpent i den forstand, men, men det, det er vel ikke all grunn til å tro at det blir den store endringen.
1: Hvor viktig er på dette landsmøtet?
18: Det Den nok ikke det viktigste spørsmålet for Fremskrittspartiet. Det er veldig viktig for mange rundt Fremskrittspartiet, men ikke for Fremskrittspartiet. Det andre tema, for exempel bompengesaken, kommer helt sikkert til å skape engasjement. Skal de gå inn for en enda tøffere formulering der de avviser bruk av bompenger, eller skal de fortsette med den lille åpningen de har nu for at det finnes situasjoner der det kan brukes?
1: Og den lille åpningen kan vel være grei å ty til hvis de skal få til samarbeid på borgerlig side, Så for hvor viktig blir bompengesaken for det samarbeidet?
18: Altså den blir jo viktig eh, hvis vi tar utgangspunkt i hva som er de viktige sakene for FRP og FRP's velgere. Samferdsel er en veldig viktig sak, eh, og måten FRP ønsker å lø løse samferdselsutfordringene eh, på er viktig for, for velgerne til FRP. Og det er klart at jo mer de låser sig i sine løsninger og går inn i regjeringsforhandlinger med en si litt kantete utgangspunkt, jo vanskeligere er det jo å komme til enighet, og FRP står jo helt alene i sin ganske total skepsis mot bompenger og høyre blant annet. Blandt andre er jo veldig mye mer pragmatisk og sier at hvis det er det som skal til for å få vei, så er klart vi ska bruke bompenger, och det finns jo også frp som mener det.
1: Så har vi dette med å støtte regjering eller ikke? Fremskrittspartiet sier jo at de ikke vil støtte en regjering som de ikke er en del av, och det er altså fortsatt viktig for FRP å understreke nettopp det.
18: Ja, det er viktig, og det er klart at hvis vi ser på FAPs historia som aldri har sittet i regjering, som har tidligst vært det største partiet bland opposisjonspartiene, og som aldri har blitt kalt inn i regjering av, av for eksempel Kjell Magne Bondevik, men kunne blitt tilkalt når Bondevik-regeringen trengte støtte i Stortinget. Så det klart at den frustrasjonen som bygges opp i de årene der, det var den som utløste dette mig og hvor de sier at dette er vår brekkstang inn. Vi er nødt til å være mer tydelige på det enn de andre partiene gjør hvis vi skal komme et steg videre. Vi kan ikke åpne for at vi skal være støttepartiene. Så det er klart at det har stått der i åtte år og har tenkt å stå der godt ut på høsten også. Så, så får vi se hva forhandlingene gikk, hvor stor FAP er etter valget, hvor interessert de er i går regjering og hvordan samtalen blir med
1: de andre. Fremskrittspartiet er jo sist ut i landsmøtesesongen, så hvilket inntrykk er det viktig for FRP å etterlate sig hos velgerne etter denne helgen?
18: Altså, FRP har jo en fordel når de kommer sist. De vet hva de andre partiene har snakket om, de vet hva de kan utfordre dem, de vet ikke minst hva de kan utfordre Høyre. Og det er viktig for FRP som har mistet 150 000 velgere som sånn cirka til Høyre siden for stortingsvalg og som, som er nødt til å jobbe for å vinne de tilbake igjen. De er nødt til å markere nå at dette er partiet for de nye løsningene, ikke for eh, noe lønne støkers, bare litt nye ansikter som de kritiserer Høyre for å, for å jobbe for, eh, og overbevise velgerne om at hvis du virkelig ønsker et ordentlig skifte, så er det FAP du må,
1: du må stemme på. Landsmøtesesongen går mot slutten, men det blir full fres i valgkampen etter hvert. Hjertelig takk, politisk kommentator i NRK, Trine Eilertsen. Dette er nyhetsmålen. Klokka den er passert 7.18 for någon få sekunder siden. Dette er hovedsaker. 11 mennesker er evakuert etter et jordras på Ringebu i Gubbrandsdalen. Geologer vurderer om det er fare for flere ras. Veiene gjennom Gubbrandsdalen og Østerdalen kommer ikke til å åpne for gjennomkjøring denne helgen. Og vannstanden stiger i de store innsjøene på Østlandet. Utenriks. President Barack Obama vil innføre strengere retningslinjer for bruk av ubemannede fly mot terrormistengte i utlandet. Men i sin viktigste forsvarspolitiske tale så langt, i sin andre presidentperiode, så forsvarte han den utstrakte bruken av så såkalte droner. Og det fikk han ikke gjøre uimotsagt.
0: Hun fick god tid til att ta til motmelde. Kvinnen som avbrøt Barack Obama ved flera anledninger under presidentens timelange tale om USAs globale kamp mot terrorisme i går. Kvinnen ville att Obama skulle kompensere familiene till de mange sivile som har blitt drept av USAs førerløse fly i Pakistan, Afghanistan och Jemen.
19: 350
0: ganger har Obama godkjent slike angrepp mer enn 6 ganger så mange som sin forgjenger George W Bush. Men presidenten forsvarte dronebruken som sentral i kampen mot terror. The voice of that woman uh is worth paying attention to. Obviously I do not agree
19: with much of what she said. These are tough issues and the suggestion that we can gloss over them is wrong. To do nothing in the face of
0: terrorist networks would invite far more civilian casualties. Och inte handle vill föra till ända fler civila tap. Inte bara här hjemme, men också i länderna der vi går till angrepp, menar Obama. In Mogadishu where terror seek a foothold. it is false to assert that putting boots on the ground is less likely to result in civilian deaths. Och byta ut droner med soldater på marken vill varken föra till färre död på civila eller færre fiender i den muslimske världen mener han. Men likevel strammer Obama nå in på dronebruken. I dag styres angrepene først främst av CIA. Det gir lite insikt i hvordan angrepene gjennomføres, hevder kritikerne. Derfor skal forsvarsdepartementet nå få mer av ansvaret. Men till tross for innstrammingene vil debatten om droner i USA neppe stillende med det første.
19: La meg finne meg. Ja, this this is part of free speech is you being able to speak but also you listening and me being able to speak.
1: Right. Reporter, her, det var Stig Aril Pedersen. For femte natt på rad brant biler, skoler og butikker i Stockholms forsteder og en politistasjon en kafé ble åsopatent. Brannvesenet i og rundt Sveriges huvudstad möller om närmare 70 utryckningar i löpet av torsdag kväll och natt till dag. Fler steder ble det kastet stein mot politiet og minst 12 ungdommer er arrestert for hærverk og mistanke om brannstiftning. En bro har av sammen delstaten Washington i USA, flere biler og mennesker har havnet i vannet. Tre personer er reddet opp og brakt til sykehus. Mukhtar Belmokhtar, som trolig sto bak terrorangrepet mot statølsgassanlegget i Inamenas, skal fortsatt være i live og har ledet selvmordsaksjonene som kostet 21 liv i Niger torsdag. En talsmann for Belmokhtars gruppe sier til det mauritanske nyhetsbyrået Al-Kabar at Belmokhtar selv overvåker planene for, planene for angrepet. Minst 20 soldater ble drept og 16 såret da en selvmordsbomber slo til mot en militærleir i byen Agadez. En person ble drept og 14 såret i en tilsvarende angrep mot en fransk urangruve i Arlittad. Altså dette var i landet Niger i Afrika. Så skal vi ha pressrunden, og det er, her er Statoils ukjente mareritt, forteller Stavanger Aftenblad. Et gassfelt i Irland er tre ganger dyrere enn planlagt, og Statoil er hatet av lokalbefolkningen, men i Norge er skandaleprosjektet glämt. Olav Thun planlegger en luksusskjede av hoteller, skriver Dagens Næringsliv. Nå skal han overta Britannia i Trondheim, som blir en bursdags bursdagsgave til meg selv, sier Thunen som snart fyller 90 år. Ola Borten Moe blir møtt i døra av egen politikk, skriver adressavisen. Statsråden ønsker å innrede en leilighet for å huse sesongarbeidere på egen gård. Oppsisjonen i Trondheim. Kommune sa ja, men de rødgrønne sa nei. Nei til salg av fiskegigant, skriver Klassekampen. Senterpartiet og SV vil ikke at John Fredriksens Marine Harvest skal få kjøpe den delvis statsseite oppdrettsgiganten Sermak. Ett hus, revet av flom, er avbildet i Aftenposten. Her lå barnas soverom, sier Monika Tangen og John Arnstein Haugen, som står nede i et krater där huset sto. Mangler skikkelig flomkart, kan vi lese i vårt land. Mange kommuner mangler kart som viser hvor man ikke bør bygge hus av veier på grund av flomfare. Du svikter barna, sier barneombudet om justitsminister Grete Farmo i Dagsavisen. I Oslo tog det i snitt 123 dager fra mistanke om seksuelt overgrep mot barn forelå, inntil det ble tatt avhør av barnet. Det er et hån mot barnas rettssikkerhet, sier barnombudet. Striden om Ostetoll mellom EU og Norge er ikke over, får vi vite i nasjonen. Saken kommer trolig opp i EU-parlamentet neste måned. Monstrets kyniske dobbeltliv er oppslaget i Dagbladet. Ariel Castro, som holdt tre kvinner kidnappet genom mange år i Cleveland i USA, var utad en vennlig musiker og skolebussjåfør. Bergens Tidene forteller om en milliongaven fra Bjarne og Yvonne Riber til Bergen Philharmoniske Orkester. Matprodusentens penger gjør at orkestere kan ansette en av de mest attraktive europeiske dirigentene, brittiske Edward Gardner. Per Sandberg, kona Line Miriam og sønnen Jakob Pryder forsiden av Nordlys idag dag. FRP-nestlederen att at på Senja er familiens fristed. Forfatter og TV-kjendis Hans Olav Lahlum er på VG's forside. Slikar han helt privat, forteller Lahlums mor. En kvinne er pågrepet for å ha tatt livet av en man i Haugesund i natt. Kvinnen ringte selv til politiet og sa at mannen var stukket med kniv i leiligheten hennes. Politiambulanse er sendt til stede og forsøkte å redde livet hans, men han ble erklært død etter kort tid. Folk med pågående pårørende får best helsehjelp i hjemmesykepleien. Det bidrar til et dårligere tilbud til de resurssvake. Høyskolen i Østfold har forsket på pårørendes påvirkning.
20: Er det noe du trenger hjelp til, eller? Jeg trenger hjelp til det meste, ja. Du trenger hjelp det meste? Ja. ja.
1: ja jeg kan ikke stå på
20: verna mine. Nei. Er det noe du vil gjøre med noe? Nei. Nei. Nå er det bra. Nå er det bra. Ja, så bra. Mm. Sykepleier Ellen Marie
7: Pettersen er på den daglige hjemmevisitten for å sjekke at allt står bra till.
20: Dere får si fra da, hvis det er noe annet dere trenger hjelp til. Ja.
7: ja. Men det er ikke alle som klarer å si fra selv. Og nå viser en fersk rapport fra høyskolen i Østfold at patienter med sterke pårørende i ryggen får bäst hjälp i hjemmesykepleien. Forskeren bak rapporten, Jørg Dobbeltvek Kirchhoff, er ikke overrasket over funnene.
15: Det er et kjent fenomen at ressurssterke mennesker ofte får tak i flere rettigheter enn de som ikke har ressursene. For hele systemet i Norge er jo bygd opp slik at få tak i det du har rett på, som må du har ressurser til å gjøre krav på det.
7: Kirchhoff har sammenlignet kommuner og intervjuet flere nøkkelpersoner i hjemmesykepleien. Først og fremst presser pårørende på for ensomme eldre.
15: Anna sjukeplejären kom med ett ganska träffande uttryck och det var travle pårörande. De hade ikke tid till annat än det liv de levde. Og da de hade önsket det gärna att skulle göra det de själv borde ha gjort för sin gamle mor eller sin gamle far. Alle
7: önskar det bästa för sina närmaste och det är förståelig, men forskaren.
15: Vill inte klandra pårörande som prövar allt, men det behöver vara noen instans som kan som kan holde hodet kaldt, som kan veie deres argumenter mot andre.
7: Knut Fredrik Thorne har lang erfaring fra helsetilsynet i Østfold och jobber nå som pasientombud i Oslo og Akershus. Han känner sig godt igjen i funnene fra rapporten.
15: Vi er bekymret for de som ikke har pårørende, de som ikke har pårørende som är i till til å be om hjälp och bistand fra noen håll. og de får altså svi, og sånn skal det jo ikke være.
20: Skal jeg dra på noen persiener for dem og sånt, Leia? Nei, du, de kan godt være ned, da. Være ned, ja. ja.
7: Problematikken er heller ikke ukjent for Ellen Marie Pettersen. Det kom ikke
20: sånn någon overraskelse, de svarene der. Dagene våre ute er... er vi merker en stor forandring etter att vi har fått samme samhandlingsreformen, der pasientene betydelig skrevet ut... Eh, så selvfølgelig skulle man ønske seg bedre tid. I tillegg til å være hjemmesykepleier er hun
7: også assisterende avdelingsleder og tillitsvalgt i Norsk sykepleieforbund ved åpen omsorg på Fjellberg i Fredriksstad.
20: Selvfølgelig så er det alltid noe du på måte ser at du kanske kunne ha gjort, men da er det da å skille mellom hva er sykepleier er og hva trenger du trenger til å hjelpe til, og hva kanske kanskje noen ganger pårører oss til å hjelpe til med. Er fortsatt bra? Ja, det
1: Reportere her, det var Annette Torjussen. E6 ved Skjeggestad i Ringebu er åpen igjen ifølge politiet. Veien ble stengt i dag tidlig etter at det gick et jordras. Du lytter til Nyhetsmålen. Seks skandaler i politiken det ska vi gjøre mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Politisk kvarter sendes fra Gardermoen, der Fremskrittspartiet samles til landsmøte. Procent for Nyhetsmålen, Kari Becken Larsen i studio Øystein Heggen. Og så minner jeg om den nye, lekkere websiden til NRK. Radio NRK.no, der du kan logge dig in og høre radio direkte, eller laste ned podcast.
8: Hør ekko. En sommer
1: bongner det over ved husveggen din av større og saftigere tomater enn noen gang. Så banker naboen på døra og krever å få tomatene utlevert, for de er en kryssning av
11: dine tomater og hans genmanipulerte tomater. Science Fiction? Neida, vi er midt oppi det. Ekko 9-11 i NRK P2.
19: Flere mennesker er evakuert etter et jordras i Ringebu i Gubbrandstaden. Opptøyene rundt Stockholm fortsetter. Politiet har inkalt forsterkninger. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Først i denne sendingen skal vi till Ringebu i Gubbrandstaden, der 11 mennesker nå er evakuert etter et jordras. Og reporter Ivar Arne Nordrøm, hvordan ser det ut i området akkurat nå?
6: Ja, det er et ras på mellom, som er ca. 70-80 meter langt og 20-30 meter bredt, som har så med seg da tre og jord og steinmasser og plassert dem i overkampen til Garn Skjeggestad sø Ringebu. Og blant dem som ble tvekket i tretida i natt, det var Kristine Anita Jonsen. Hvordan opplevde du dette?
2: Det var egentlig veldig ekkelt. Jeg våkna av en slags sånn lyd som hadde masse, masse stein raset nedover, og så kjente jeg sånn ubehag faktisk. Tenkte jeg tenkte, hva nå? Det har vært et steinrass og jordrass like sør på gården tidligere, så jeg kikket ut av vinduet og så ingenting, og la meg inn og tenkte, ok, det var sikkert ikke så mye. Då så fick jag altså liksom mycket ro och så hörte jag nabonen prata utanför och blev uppringt av den som fortalt att det hade gått ett stort ras rätt över för hybelhuset på gården vår där där vi också har sauer och land på bete.
14: Nå står du här med
6: ditt barn bara men och andra runt park fåttna besked om når du kan vända tillbaka.
2: Ja, eh det kommer ju någon geologer nå i löpet av förmiddagen är det sagt så sånn att visst allt ska grejt så kan vi förlåsa komma in i husen i löpet av eftermiddagen och visst inte så får vi nå se vad som sker vidare.
19: Det är status i Ringbro akkurat nu. Tack så du är reporter Ivar Arne Nordrum och vidare till dig reporter Eir i du har översikt över situationen i de andre områdena som er ommet av vattenmassorna vad kan du se? Si?
5: I Kvamm i Kvalmygubrastalen
19: som är hårt dröka är framlejs
5: över 200 personer evakuert. Där har vattnet sjunkit men då kommer ju också flera av ödeläggingarna fram. Där är hus som har tippat över, hus som är i två hagar som är fylt upp med sand och det ligger välta träd överallt. Tillsammans har 347 personer i Gubrastalen mottat förlate hemmana sina i följe polisen. Också i Gaustdal på Lillehammer och på Sel är folk evakuerat grundarås. Nå. så I Buskerud i Nesbyen är 30 personer evakuert nå. I Ørdal i Oppland var runt 60 personer evakuert i går, men noen har fått reise hjem. Og nå er kommuner rundt Innsjøen Øyeren i kriseberedskap fordi de er redde for stor flaum der.
19: Hvordan er situasjonen på veiene og i togtrafikken nå? nå? I Gubrasalen og
5: Österdalen kommer de ikke til å åpne for gjennomkjøring denne helga ifølge vegvesene. är 6 er stengt på to stader, og også Riksveg, Riksveg 3 er stengt flere stader. Og her er muligheter for å kjøre andre veger. Vegvesene ber bilister unngå fleumområder i helga. Omkjøringsvegerne kan bli stengt på kort varsel fordi det stadig går nye ras. Når det gjelder togtrafikken så er nedre Dovrebaner stengt mellom Dombos og Eidsvoll og Rørosbaner stengt mellom Hamar og Røros.
19: Videre til deg, avdelingsdirektør Morten Jonsrud i Norges Vassdrags- og energidirektorat. Hvordan er vannstanden i øyeblikket?
11: Eh, vannstanden i de store sjøene er stigende. Eh, hvis vi tar for oss eh, gubranstarn og, og Øyjarn, altså Mjøsa og Øyjarn, så er den stigende. Kommer til å stige de kommende dagene. Eh, opp mot en meter i forhold til det vi ser i dag. Det er høyere enn hva vi så i 2011- for øyjernes del forventer vi at det vil skje i første halvdelen neste uke, og får mye av i siste halvdelen neste uke. Vi har også i Drammensåsdraget, der vi stiger også de store sjøene. Vannføringen på oversiden av sjøene, den er synkende. Men sånn som Ransjorden, Tyrefjorden, forventer vi at stiger i størrelseorden 70 cm til 1 meter Krøllerne og spergjelen kanskje i størrelseorden 30-40 cm mer enn det vi har i dag.
3: Vi hørte
19: at det gikk et ras i Ringebu i morges. Hvordan er rasfaren i de flomrammede områdene akkurat nå?
11: Nei, rasfaren er synkende i forhold til vad vi har sett i to foregående dagene. Den er knyttet til nedbør, men det vi alltid gå noen ras i etterkant. Vi har begynt å med ras først dette året her, men vi jobber nå med å lansere en jordrasvarsling. Et av de første landene i verden som starter med en operativ jordrasvarsling. Det vi vil vi ha operativt i løpet av dette året. Så vi håper at vi skal kunne mer om det litt senere. Men vi har testvarsling nå, og den høyeste nivåen vi har hatt for rasvaret, det er for et par dager siden, i går og dagen før.
19: Hva gjør NVE nå i forhold til situasjonen slik den er i øyeblikket?
11: Ja, vi gjør mange ting. Vi følger situasjonen. Vi varsler. Vi har mange tallknusere som sitter nå og regner på hvordan dette kommer til å utvikle seg. Det er sammensatte systemer. Dette, når de lager sånne prognoser så bygger det både på meteorologi og den tilstanden vi har, slik at det er kompliserte saker. Vi har folk ute i Vastragene som er praktikere og vet hvordan de skal råde i kommunene, politiet og andre. Vi har folk som er ute og måler vannføring og vannstand, så vi driver et stort apparat.
19: Takk skal du ha, avdelingsdirektør Morten Jonsrud i Norges Vassdrags- og energidirektorat. Ingen av Fremskrittspartiets første kandidater til Stortinget støtter FNs klimapanel. FRP'erne er ikke overbevist om at menneskene har noen avgjørende innvirkning på klimaendringene. I dag starter FRP's landsmøte hvor det blir debatt om hvor klimaskeptisk partiet skal være. Men noen av dem har allerede konkludert.
8: For å si det rett ut, jeg har vært og vil bestandig være en klimaskeptiker.
14: Jeg er en sunn skeptiker til mye av det som FNs klimapanel har kommet med.
16: Robert Eriksson og Jan-Henrik Fredriksen er blant de 18 av 19 listetopper som NRK har snakket med. Ingen av dem kjøper FNs klimapanels konklusjoner om at det først og fremst er mennesker som er skyld i klimaendringene.
14: Men jeg kjøper ikke alltid FNs klimapanel som, som god fisk.
16: Andre beskyller panelet som samler inn og vurderer forskning fra hele verden for juks og konspirasjoner. Så det vakte oppsikt da FRP-leder
7: Siv Jensen sist helg sa at... Fremskrittspartiet har anerkjent lenge at det også er menneskeskapspåvirkning på detta.
16: Noe som fikk Jensens søster og generalsekretær i naturvernorganisasjonen WWF, Nina Jensen, til å juble. Men nå stiller jubelen.
17: Nei, nå ser det ut til at det hersker total forvirring. Det gör det jo bare desto viktigere at partiet konkluderer med en tydlig stemme nå til helgen og FRP's landsmøte. For nå skal partiet stemme
16: over om de skal fortsette med et program som er skeptisk til FNs klimapanel, eller bytte det ut med et kapittel der det er fjernet. Bare en av første kandidatene har bestemt seg for å stemme for endring. Men Nina Jensen håper på ny politikk og klarere tale.
17: FRP er kjent for å være et parti som gir tydelige ja og nei svar, og det burde de også kunne klare i dette spørsmålet.
19: Reportere her var Sigrid Solund, Siv Sandvik og Astrid Randen. Så til Sverige får i natt sprette uroen seg til flere forsteder rundt Stockholm. Flere biler, to skoler og en politistasjon blev satt fyr på. Åtte personer skal være pågrepet i natt, och politiet har nå innkalt mannskaper fra andra områder i landet for å få hjelp til å håndtere situasjonen.
5: På plass for å slukke nok brand for femte natt på rad. I går spredte opptøyene seg til flere andre forsteder, blant dem Rinkeby, der mellom 5 og 600 hundre ungdommer samlet seg på torget. I løpet av natten skal et usin biler, to skoler og en politistasjon ha blitt satt i brann. Nå innkaller politiet manskaper fra andre steder i landet for å håndtere krisen.
19: Det sa reporter Charlotte Bergløf. Så sport, ishockeyspiller Mats Zuccarello Åsen og laget hans New York Rangers slo i natt Boston Bruins 4-3. Dermed er nordmannen fortsatt med i kampen om å spille semifinale i verdens beste ishockeyliga. Zuccarello var på isen i 12 minuter i nattens oppgjør.
12: Skal en del så er jeg med det. Som å lenge vinner så er vi alltid fornøyd. Så.
11: Sier Mats Zuccarello Åsen. Rangers måtte vinne, men lå under både 2-0 og 3-2 har likevel klart i hjemlaget å snu til seier, og kjemper dermed fortsatt om semikanal av plass i NHL-sluttspillet.
12: Vi tenker ikke så mye på dem. Vi har vel egentlig mest fokus på oss selv. Og I dag vinner vi, og er veldig fornøyde med det. Så, men den kampen her er jeg egentlig glemt nå, for nå, vi må
11: vinne neste kamp også. Rangers ligger fortsatt under 3-1 i kamper, og har ikke råd til flere tap. Uavhengig av om det blir avansemang eller ikke, Succarello er hemmelighetsfull i forhold til sin egen framtid i klubben etter denne sesongen.
12: Det bryr jeg meg ingenting om nå. Det får jeg på etter sesongen. Da er det som gjelder og fokus på det. Så.
19: Reporter her var Mats Håby. Hovedsaker i denne sendingen var at flere 100 mennesker fortsatt er evakuert på grund av flom og ras. Ansvarlig for sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø og her i studio Anna Gjertlund Hansen.
1: Seks skandaler i politiken er ikke ukjent, hverken her i Norge eller i utlandet. Det ska vi snakke om nå. I USA førte en rekke svært pikante bilder og tekstmeldinger til at den demokratiske kongressrepresentanten Anthony Weiner måtte trekke sig. Men den uka annonserte han et oppsiktsvekkende comeback.
21: Denne uka er rett! Det er en skam! shame. Anthony Weiner,
0: var en stjerne i det demokratiske
21: partiet.
0: Med stort engasjement og uslokkelig energi talte han gjennom 12 år demokratens kjæresaker i kongressen.
21: He
0: Han var uredd og gikk alltid rett i strupen på sine republikanske motstandere.
21: Every single republican I have ever met in my entire life is a wholly subsidiary of the insurance industry. What it ma'd it's for den konservative tv-kanalen Fox News
0: og var ikke redd for å vitse med sitt eget
21: navn. Han var gift
0: med Hillary Clintons nærmeste rådgiver og venn, og Bill Clinton talte i brylluppet deres. Han var favoritt til å bli verdensmetropolen New Yorks neste borgermester. Og han var kongressens mest aktive Twitterer. This is the picture that started the controversy. Et bilde av en underbukse med en neon-far gjenstand i ble i 2011 sendt fra Anthony Weiners
21: twitterkonto til en 21 år gammel. Studiene. I am not myself to be distracted by this issue any først og fei saken under teppe. Every reason you do the questions, I the this, Jack, yes, interrupts me. How about the, the game. Så, har det da en spøk på hans bekostning. someone sending a picture of a weener on weener's account. It's one of the jokes I've been getting since I was 5 years old. Men så begynte flere unge kvinner å stå frem og fortalte lignende
0: historier. How much if it was sex talk. I mean, all the time. Och till slut med unga kvinnor politikestjärnan Anthony Wieners bana.
21: mistakes I 16 juni 2011,
0: knappt tre uker etter att det första twitterbildet blev läckt, tackan sig från kongressen.
21: Particularly to my wife Huma. I had hoped to be able to continue the work that the citizens of my district elected me to do. Unfortunately, the distraction that I have created has made that impossible.
0: Til motstanderens store glede.
21: So today I'm announcing my resignation from Congress.
0: Anthony Weiner ble en vits selv blant sine nærmeste støttespillere, som den liberale komikeren John Stewart.
21: John and Anthony Weiner and this gentleman here appear to have in common is that they both lean
0: hard to the extreme left. Boom! den politiske karrieren til Anthony Weiner
21: lå i grus tilsynelatende. So I made some big mistakes and I know I let people down.
0: Denne uken la Weiner ut en 30 sekunder lang video på sin hjemmeside, flankert av kona Huma Abedin. Offentliggjør han der sin intensjon om å bli New Yorks neste borgermester, når mange milliardær Michael Bloomberg trer av til høsten.
16: We love this city and no one will work harder to make it Anthony
0: och avancere avgölrelsen genom en video, snarre en på en pressekonferense. Slapp Winer de überhaligges sp på smålna fra journalistister, som hade vært nöt till och kom. O männingsmågene utförrt på vegne av Winer. Viser att New Yorks
21: inbyggerre har vilje til å tilgi. I morning for me because been fighting for the middle class and no struggling to make it my entire life. Ett viktig steg har i alle fall Anthony Weiner tatt for å spre sitt politiske budskap. And I hope I get a second chance to work for you. Etter 2 års fravær er han tilbake på Twitter. I will fight for you every single day. Thank you for watching.
1: Og historien om Anthony Weiner så langt ble fortalt av Stig Aril Petersen. Detta är Nyhetsmorgon, vi har disse hovedsakene. Geologer vurderer nå om det er fare for flere ras ved Ingebu. I dag tidlig ble 11 mennesker evakuert etter at 20 meter bredt gjorde ras. En kvinne pågrepet for å ha tatt en mann i Haugesund i natt. For femte natt på rad ble biler, skoler og butikker stukket i brann i Stockholms forsteder. Du har hørt
0: en podcast fra NRK
1: P2.